0: Bienvenue dans l'univers d'Aphrodia, le podcast qui vous fait découvrir l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora, de la préhistoire à nos jours. Cette histoire que l'on n'apprend pas à l'école. Bienvenue à vous, je suis Jalissa Sekmet. je suis maman, enseignante, autrice et fondatrice de la maison d'édition Aphrodia Édition. Afrodia Editions, une maison d'édition jeunesse spécialisée dans l'histoire de l'Afrique, des Amériques et des Antilles. Pourquoi Lorsque ma fille aînée a commencé à me poser des questions sur notre histoire, je n'ai pas trouvé de support adapté à son âge. C'est pourquoi j'ai créé Aphrodia pour aider les parents, les enseignants et vulgariser cette histoire au plus grand nombre en proposant des outils et des livres pédagogiques, historiques et ludiques. Et oui, car tant que les lions n'auront pas leur propre historien, les histoires de chasse continueront à glorifier le chasseur. Dans ce nouvel épisode d'Aphrodia Podcast, nous allons parler d'un thème qui me tient à cœur, car il me touche personnellement, celui de la femme potomitant. Ce podcast n'est pas dédié aux enfants. Et si vous voulez le partager à vos adolescents, écoutez-le d'abord avant. Je suis issue d'une femme potomitant. Je suis une femme potomitant et aujourd'hui je rejette personnellement ce terme. Mais que signifie-t-il cette expression antillaise-guyanaise, le potomitan, désigne le poteau central dans le temple vaudou. Ce pilier supporte toute la charpente de la bâtisse. Sans lui, tout s'écroule. C'est la colonne sur laquelle repose toute une structure. Ce terme se réfère également aux femmes, ou plutôt aux mères qui jouent un rôle fondamental dans la famille et la société. Cette mère étant l'individu autour duquel tout s'organise et s'appuie. On retrouve cette structure en Jamaïque, en Haïti, en Guyane, aux états unis en Amérique centrale. La femme est donc le potomitant de la famille et du foyer dans l'espace privé domestique, valorisé positivement. Elle supporte toute la famille, toute la société antillaise. C'est un héritage que l'on transmet de génération en génération depuis l'esclavage. Quelle est l'histoire de ce terme cette organisation a été engendrée par le système de plantation, dans lequel l'économie familiale reposait sur la femme esclave, procréatrice, et sur l'homme esclave comme géniteur étalon reproducteur. Mais jamais comme père de sa progéniture. Le système colonial et esclavagiste a voulu attaquer et détruire l'homme noir. L'homme est censé être le pilier de la famille, mais pendant cette période de domination, l'homme noir a été attaqué par le colon dans sa masculinité et sa virilité. Le but était de l'émasculer, le briser, afin de l'attaquer dans ses fonctions d'homme et de détruire la famille noire. Une colonisation réussie est une colonisation de la terre, mais aussi de l'esprit. Il faut donc traumatiser cet Africain réduit en esclavage, lui faire oublier qu'il est un homme et que ses chaînes se transmettent de génération en génération. On lui arrache donc les fonctions de protecteur, de gardien, de dirigeant, de soutien envers sa famille. Les hommes blancs voulaient montrer que seuls étaient les maîtres, les hommes sur la plantation. Ils ne se gênaient donc pas de violer les femmes noires devant les hommes noirs pour montrer leur supériorité, mais surtout pour leur faire comprendre que la femme noire ne leur appartenait pas, mais qu'elle était à eux, les maîtres. Les hommes et les femmes noires n'étaient que leur possession, voire leur objet. L'homme noir ne peut donc plus protéger la femme noire, il n'est donc plus un homme. Les viols répétitifs de la femme noire brisent sa confiance envers lui. Cet homme a honte, il ne peut plus protéger et n'a plus aucune autorité. Mais ce que l'on dit moins souvent, c'est que les hommes noirs étaient aussi violés par les femmes blanches, subjugués, ce qui déclenchait la rage suprême de l'homme blanc qui leur faisait payer très cher en les torturant parfois jusqu'à la mort. Il y avait également les viols homosexuels. Cet Africain réduit en esclavage ne possède rien. Sa femme n'est pas sienne, ses enfants peuvent lui être arrachés et vendus à tout moment par les trafiquants de chair. Il n'est que le géniteur d'une lignée de négrillons à qui il ne peut rien transmettre, si ce n'est son capital physique. Le Code noir régit la vie des esclaves. Dans son article 12, il est écrit « Les enfants qui naîtront de mariage entre esclaves seront esclaves et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves et non à ceux de leur mari, si le mari et la femme ont des maîtres différents. » C'est dans ce contexte que se terme est né. un contexte où l'homme noir est détruit, le pilier est détruit, mais la femme a repris le flambeau, par obligation, elle n'avait pas d'autre choix. Elle devient homme et père, femme-homme, et cette charge s'est transmise de génération en génération. Pour survivre, on transforme ce terme en terme positif, comme un modèle à suivre, la femme étant présentée comme une guerrière qui peut tout supporter, tout endurer et survivre à tout. La femme noire aux Antilles est héroïsée, c'est elle qui tient les rênes de la famille que l'on qualifie de matrifocale, puisque le pouvoir, l'éducation, repose sur la mère ou la grand-mère comme garant de l'équilibre familial. Je cite l'écrivain Patrick Chamoiseau. Dans ce type de famille, la grand-mère occupe souvent une position clé au centre de ce réseau. Elle est le nœud vital où convergent les informations et les ressources économiques, ce qui lui confère une autorité et un pouvoir important. Grâce à ceci, elle assume une partie du rôle habituellement dévolu au père dans la société occidentale. Ce mode de fonctionnement qui est un mode de survie, dans un contexte hostile et d'une violence inouïe, aurait dû être temporaire. Mais cette structure a perduré après l'esclavage et s'est transmise de génération en génération, consciemment et inconsciemment. Cet homme qui abandonne, fuit ses responsabilités puisqu'il sait que la femme d'Oubout, Jok, Potomitant est là pour assurer. On regarde toujours le côté courageux Potomitant, mais on met de côté ce que ces femmes ont dû faire pour élever leurs enfants, les sacrifices. On ne voit même plus que cette charge est trop lourde. J'ai vu entendu plus jeune énormément de remarques que certaines femmes devaient encaisser de la part des hommes. Pour eux, rien de plus normal qu'une femme doive élever ses enfants, subvenir aux besoins de la famille, jardiner, faire à manger, être excellente dans la cuisine comme dans la chambre à coucher, pour l'homme furtif ou parfois plus installé. En gros, elle doit savoir tout faire, mais surtout sans jamais se plaindre. Une amie m'a dit un jour qu'on lui enlevait une part d'humanité, puisque la faiblesse, la fatigue, leur sont totalement interdites. Aujourd'hui, évidemment, de nombreux hommes entiers prennent leur place et assument totalement le rôle qui est le leur. Mais de nombreux comportements déséquilibrés et traumatiques perdurent. Aujourd'hui, nous devons avoir le choix d'accepter, de se questionner et ou de rejeter cette position. On peut s'inspirer de cette force inébranlable, mais il y a des limites à tout, on ne peut pas tout accepter. Aujourd'hui, nous sommes fatigués de ce fardeau, porté depuis les temps les plus sombres de notre histoire. L'homme noir et la femme noire doivent enclencher ce processus de décolonisation, se libérer de cette chaîne femme-potomitant. Car qui est là pour cette femme Je ne sais pas si on se rend compte de ce poids. J'ai vu ma mère nous élever seuls contre vent et marée, sans jamais se plaindre, car elle devait savoir que c'était son rôle. Donc la seule issue est d'avancer, et même si tu trébuches, relève-toi vite, car tu n'as même pas l'autorisation de te reposer ou d'apparaître comme apeuré face à l'adversité. Ce que je me demande, c'est aussi la transmission inconsciente de ce schéma envers nous les filles de ces femmes, l'éducation des fils et du rapport à l'homme. Un message a circulé sur les réseaux il y a quelques années. Je sous-signais, moi, femme antillaise, née en Martinique, Guadeloupe ou Guyane, vous annonce par cette présente lettre ma démission de mes fonctions de potomitant du foyer. Femme pilier qui fait tout pour tout le monde. Fonction que j'occupe depuis la nuit des temps au sein de la communauté antillaise. Ce CDI potomitant, comporte actuellement beaucoup trop de clauses abusives que ma propre vie ne supporte plus et que je n'ai pas envie de transmettre comme modèle à mes fils et à mes filles. Car, oui, ce CDI se transmet de femme en fille. Et nos fils continuent de penser que c'est normal qu'il n'y a qu'une femme pour être potomitant du foyer et qu'assumer son rôle d'homme et de père est optionnel. Dans un ouvrage intitulé « Maman », publié aux éditions J'Azor en Guadeloupe qui renferme près d'une cinquantaine de textes hommages au maire de nombreuses personnalités martiniquaises, guadeloupéennes et guyanaises comme Elie Domota, Raphaël Confiant, Jocelyne Berroir, pierre édouard Desimus, Tania Saint-Val, Jacob varieux Il est frappant de constater à quel point le mot Potomitan revient et comment la maman est ce personnage central, sacrificiel qui a tout donné d'elle-même pour la construction de ses enfants et leur réussite. Si ces femmes choisissent d'investir la sphère publique ou politique, elles doivent également faire la preuve de leur capacité à gouverner leur maison et leurs enfants. Aujourd'hui, d'autres profils se dessinent, comme celui de la working girl, la femme indépendante, professionnellement, qui ne veut pas forcément s'engager sentimentalement et qui privilégie leur carrière. Ce terme n'est pas accolé à la femme antillaise, mais à toutes les femmes du monde. Maintenant, que nous avons analysé la génération de nos mères et pères, il nous reste à nous soigner, à guérir et à construire une société avec des cellules familiales rééquilibrées. Car, comme le disait France Fanon, chaque génération doit, dans une relative opacité, affronter sa mission, la remplir ou la trahir. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode en entier. Et pour cela, je vous en remercie. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et si tel est le cas, laissez-moi un avis avec des étoiles sur votre plateforme d'écoute et partagez cet épisode. Je vous embrasse aux quatre coins du monde et retrouvons-nous le dernier dimanche de chaque mois pour un nouvel épisode d'Aphrodia Podcast.